0: Liderança, gestão de pessoas e equipes.
1: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast de, da disciplina de liderança e bem-estar. Sou o professor Julián Farrapeira e no podcast de hoje vamos falar sobre propósito, visão de negócio e sustentabilidade do talento. E para falar sobre esse assunto, que é melhor que a nossa convidada de hoje, a Carol Micheluti. Com experiência na Airbus, Philips e no Grupo Boticário, Carol é administradora formada pela Universidade do Estado de Santa Catarina, atuando como People Director na área de tecnologia como HRBP. Sua paixão por desenvolvimento de liderança e gestão de talentos a conduziu por ambientes corporativos e startups nas, nas Américas e na Europa, marcando uma carreira de sucesso em soluções de RH e transformação organizacional. Além disso, uma pessoa que eu admiro muito, né? pessoal e profissionalmente acho que vocês vão aprender demais, né? Nesse papo de hoje. Así que bem-vinda, Carol. Muito obrigado por estar aqui hoje.
0: Obrigada, Chule. Obrigada pela introdução. Achei muito generosa, por sinal. Então, obrigada. Espero que seja que consiga contribuir aqui com vocês. A admiração é recíproca, você sabe, Chule, que a admiração e o carinho são recíprocos.
1: Ah, obrigada. <risos> Sempre aprendendo muito, né? A gente Sim. trocando muita ideia, aprendendo muito, então levar esses papos também né? para outras pessoas, acho que vai ser muito muito enriquecedor, né? Porque uma das coisas que a gente vem falando bastante nessa né? visão de, de ter empresas um pouco mais humanas também, né? Ter esse lado business né? e ter esse lado humano, né? Como você vê essa parte de sustentabilidade do talento aqui no, no Brasil, né? Você que também tem esse, tem esse contato também com o mundo fora do Brasil, como vê é, esse mundo aqui no Brasil?
0: É, eu eu acho que esse tema ele é bastante amplo, né? E ele tem diferentes compreensões sobre ele. É, eu vou falar um pouco da minha visão de como eu enxergo, é, sem necessariamente não é o certo nem o errado, mas é como eu interpreto. É, eu acho que a gente viu, nos últimos anos, muitas mudanças de comportamento impulsionadas por uma série de coisas, né? É, pandemia e várias outras que mudou muito a nossa relação com o trabalho. É, e, por consequência, ficou mais desafiador para as empresas é, manterem seus talentos por mais tempo dentro das suas companhias, gerando mais valor ao longo do tempo. É... Porque as preferências mudaram, alguns valores foram repriorizados, as pessoas mudaram um pouco aquilo que elas é, estavam dispostas a fazer pelo trabalho. Então, ficou mais desafiador. É, acho que vejo né, o um movimento em outros países, é, alguns países concentrados, né, mas é, de volta para um contexto é, como era antes, o que tem seus dois lados, né? tem um lado importante de formação de cultura e tudo mais, mas tem um lado... Que para o talento acaba ficando eventualmente menos atrativo é, enquanto outros lugares permanecem ainda criando condições para que os talentos queiram ficar lá de acordo com aquilo que hoje faz sentido para eles então hum. de maneira bem ampla eu acho que na minha percepção saem na frente aquelas empresas é, organizações no geral né, que conseguem ler melhor quais são as necessidades e as preferências desses talentos é, e criar essas condições para elas. E sempre é difícil fazer isso em escala, né? É, tratar o indivíduo no nível é, mais único, assim, é difícil quando você começa a operar em escala. Mas eu acho que é justamente esse o talento que a gente, esse é o desafio que a gente está chegando, de entender quem são esses talentos que a empresa não quer perder, entender o que que é importante para essas pessoas, o que, que é... É, o que, que faz sentido, o que, que tem valor para elas e criar essas condições para que elas queiram ficar, continuar contribuindo.
1: Acho muito legal essa reflexão, né? Às de pensar, é, sobretudo quando a gente trabalha em empresas pequenas, é, é fácil, né? Tipo ah, saber quem é aquele que está ali, aquela pessoa que não pode sair, né? É, mas depois quando você vai para organizações maiores, né? Você faz isso de uma forma e uma escala um pouco um pouco diferente, né? Pensando em alguém que trabalha em, em empresas grandes e que a vezes fica um pouco mais difícil de entender como na sua estrutura pode fazer um pouco essa, essa divisão, quais é, seriam as perguntas mais importantes que alguém que está numa posição de, digamos que, HRVP, que tem que fazer para as lideranças, para elas serem mais conscientes das pessoas que não podem perder?
0: Essa pergunta pergunta de milhões, né, Shirley? Eu acho que ela passa por alguns lugares, assim... A forma como eu gosto de pensar, ela, ela começa no lugar... É, que não é necessariamente no indivíduo. Ela começa entendendo, assim... Qual que é a ambição desta companhia, pra onde ela tá indo... E, e quais são as alavancas de futuro, né? para chegar nessa ambição. Dito isso, aonde estão as principais posições, as principais pessoas que mais contribuem para isso e que vão aportar maior expertise, maior é, entrega para aquilo que é o objetivo e ambição da empresa. Que assim você é uma forma que me parece fazer sentido e é um pouco de como a gente usa para é, começar a, no meio da escala entender quem são os outliers, né? onde estão essas pessoas, como que a gente acessa. É, e aí uma vez que você chega no indivíduo e entende quem são essas pessoas, é, tem um, um excelente líder meu que me ensinou uma vez é, aprenda quem são os diferentes e aprenda a tratar diferentes os diferentes porque pessoas é, não vai ter uma regra única que vai servir para todos e aí eu acho que quando chega nesse nível de você entender quem são as pessoas que é muito uma função da área de gente né conseguir contribuir de quais são as posições é, mais críticas para o negócio quem são os contribuidores mais essenciais para o negócio a partir, até aqui, acho que é papel do time de gente. Para frente, eu acredito muito que é muito mais papel da liderança do que do próprio RH. Né? O RH acho que facilita com mecanismos, mas no final do dia as pessoas escolhem sair da empresa muitas vezes pelo líder né? é, que estão com elas. Então, acho que, respondendo a tua pergunta, eu acho que uma boa, uma, uma boa forma de acessar essas pessoas é entender... Hum, o que é a ambição de longo prazo dessa pessoa? O que, que faz sentido para ela? E como o que eu tenho a oferecer aqui contribui para essa aspiração? E aí não é o longo prazo necessariamente na companhia. Acho que a gente tem também que desmistificar que as pessoas... É, diferente de tempos atrás, talvez as pessoas não estejam tão dispostas a, a ficar a vida inteira no mesmo lugar. E tratar isso com uma naturalidade, entender... Tudo bem, se não é isso, qual que é o seu plano? E como que eu tenho para te oferecer aqui ainda é atrativo? É, seja em desafio, em novas posições ou outros atributos. Então, esse, essa é uma forma que eu gosto de olhar, entender qual que é a sua missão de longo prazo e como eu consigo contribuir. Outra coisa é... O que, que aqui te brilha mais, né? Quais são os desafios que fazem sentido para você, que você tem interesse em estar? É, eu, na minha visão e na minha experiência como líder, eu acho que essa é sempre uma receita que não é universal, mas é ali que você começa a entender a necessidade das pessoas e consegue criar as condições para elas. É, especialmente para aquelas que você entende que são os maiores contribuidores.
1: Muito legal, né? Essa visão de como mudou, né? Que antes, agora as pessoas meio que escolhem, né? Para onde né? Para eu vou e onde eu fico, né? Então tem que ter um... Tem que, digamos, ter uma proposta de valor, né? É, a, aqui a gente fala né? muito de liderança e bem-estar, né? Como você... Você tá sentindo agora, essa, depois da pandemia, né, essa mudança, muitas pessoas né, com burnout, os índices bem, bem altos, né? Você está sentindo um pouco uma mudança de mais pessoas saindo das empresas por tema de bem-estar e mais pessoas escolhendo empresas que realmente cuidam desse bem-estar? Você está vendo essa tendência ou acha que é uma tendência que ainda não chegou assim?
0: Eu vejo, Xuli, eu vejo... É, vou falar isso um pouco... É, é, na minha experiência vivida, assim, né? Eu faço muita mentoria com pessoas é, de diferentes indústrias e empresas. É, e de diferentes senioridades também, né? Desde pessoas mais sínios até pessoas de começo de carreira. É, acho que para pessoas que estão no meio de carreira e até mais sênior, que são aquelas que já passaram por bastante coisa, que já assumiram muita responsabilidade, é, para essas pessoas a variável saúde mental, ela não está mais tão negociável como ela foi há um tempo. É, acho que por muito tempo foi normal a gente negligenciar, de certa forma, é, e as pessoas come começaram a sentir os efeitos disso é, de forma mais intensa, e que às vezes eles não são tão facilmente reversíveis, né quando você chega no nível de exaustão de um burnout, é você já quebrou vários outros sinais que você teve até ali. E é, e é um retorno difícil. Então, é, sim, eu acho que as pessoas Estão menos tolerantes aos extremos é, E acho que Isso é um risco organizacional Para empresas que não é, Ativamente contribuem para isso é, Para tratar Disso, né, porque as pessoas é, Acho que antigamente tinham outras Variáveis que seguravam as pessoas nos lugares né Então, seja remuneração Seja uma cultura legal Sejam os meus amigos que estão aqui na empresa O trabalho que eu faço essas variáveis pós-pandemia, elas mudaram muito, porque as pessoas mudaram mais de empresa, os seus vínculos dentro do trabalho também mudaram muito, ficaram, é, de certa forma, você tem mais pessoas transitando, então não necessariamente você tem as mesmas pessoas sempre, então você foi se apegando a outras coisas, né, o tempo que você quer passar com a sua família, o estilo de vida que você prefere. É, então, a ordem de prioridade das variáveis de tomada de decisão de onde eu quero ficar e onde eu quero construir carreira, acho que ela foi alterando nos últimos anos. É, e eu vejo muito que um fator é, muito importante para as pessoas, os maiores contribuidores, na minha visão, quando eles decidem partir, normalmente é com muita dor, porque eles estão num lugar que eles... se Gostam, se sentem reconhecidos... Gostam das pessoas... Gostam do desafio... Vêm em perspectiva... Mas estão exaustos... E aí não tem nada que vença a exaustão... Essas outras variáveis... Elas não compensam... Porque a pessoa tá, é, Não tem mais o que dar... Né? Então... É, fisicamente... Né? A pessoa até gostaria... Mas... Já não consegue mais... Então... Acho sim... É... Que esse é um fator importante... E acho que ele é um, um risco... É, Para a longevidade de muitas empresas... Porque esse é um problema estruturante também, né? Ele não é um problema que você resolve com uma ação, com um programa... É, de forma rápida e no curto prazo. Ele precisa de um trabalho profundo, consistente de bastante tempo.
1: Legal, gostei muito, estava anotando nessa frase... Nada vem ter exaustão, né? É muito legal essa essa frase de... Cara, você pode ter muita coisa, né? Mas, cara, se você está exausto, não tem... Eu lembro que quando eu também estava como o Charlie P, né, e, e, uma pessoa que vinha performando muito bem durante três anos, era, tipo, sempre high performance sempre culturalmente era um cara role model, e aí do nada ele, uh, né, a pia dele não. desligou, ele era um cara bem jovem, ele não conseguia entender o que estava acontecendo com ele, né, ele fala, cara, não tô, né, ele tentou mudar de, chi. Ele mudou de time, mudou de estado, mas... Eu não estava conseguindo entender que era exatamente o que estava acontecendo, né? E o que você recomenda às, às lideranças para conseguir ter um olhar um pouco mais... Uh, conseguir enxergar isso antes de que essas tipo, essa exaustão extrema chegue e, e não tenha mais... É, né tenha tem O tema da pessoa sair da empresa e, obviamente, o indivíduo está sofrendo, né? Porque está, é, tipo... <risos> chegando num estado de, de exausto. é né? que você acha que, que o líder ou a líder deveria fazer nesses casos?
0: É, eu acho que um primeiro caminho, Julie, é o líder trabalhar duas coisas. A primeira é uma coisa que o próprio líder precisa trabalhar, que é nós todos como liderança, né? Que é exercitar uma escutativa muito potente, assim. O que, que é isso? É, testar a sua habilidade de escutar aquilo que não é dito. É, porque, naturalmente, numa relação de hierarquia, as pessoas vão filtrar o que elas te falam. Por mais é, espaço que você acha que você cria, por mais intimidade que você tenha... É, pode, podem até ter as exceções com quem você tem uma relação mais próxima e mais isenta de filtros, mas, via de regra, as pessoas sabem que existe uma relação de hierarquia, elas vão filtrar como elas te trazem as coisas. Então para mim, uma habilidade grande de um líder é saber escutar, inclusive, o que não é dito, porque é ali que você começa a perceber sinais, é ali que você começa a perceber que algo pode não estar certo, ainda que a pessoa não esteja falando. É... E uma segunda coisa é criar um espaço seguro o suficiente para que as pessoas falem. Porque é muito difícil você ter qualquer tipo de comunicação quando você não tem a informação do outro lado. É... Mas para mim, é a responsabilidade de cada colaborador saber se posicionar, saber colocar suas necessidades, mas é também do líder de criar espaço para isso, de ter um ambiente de segurança psicológica, que a gente fala muito, para que as pessoas expressem o que está acontecendo, quando estão no limite, que, é, como estão se sentindo, e mais do que isso, o que está acontecendo na vida delas. né? É, o trabalho é onde a gente passa a maior parte do tempo, é, mas ele é só uma variável, né? todo mundo tem uma vida que acontece, todo mundo tem família, tem relações, tem é, pessoas com quem se importam. E tudo isso, dependendo de como as demais variáveis mexem, impacta no seu trabalho, impacta na sua performance. Então estar atento a isso, criar esse espaço, para mim é uma das coisas fundamentais da liderança. É, eu, particularmente, não acredito muito que a liderança é 100% responsável por gerenciar a carga de trabalho das pessoas. É, porque a gente vive num mundo que ele é extremamente volátil, as coisas os escopos não são mais tão é, fechados, estão controlados as coisas mudam muito rápido então é difícil você controlar, é, acaba não sendo nem saudável, assim, você querer controlar o que cada pessoa do time tá fazendo quanto maior o time, maior a escala, menos você tem acesso a isso então, para mim a lógica é inversa ao invés de controlar o que as pessoas estão fazendo é Criar times que tem autonomia para gerenciar e espaço para levantar a mão e falar, isso está demais. Preciso de ajuda, preciso de espaço. É, eu acho que essa esse caminho é mais genuíno e mais duradouro, é, na minha visão.
1: Muito legal. Até estava brincando link, agora, né? A gente, alguns programas que a gente faz sempre faz que as lideranças trabalhem muito, a parte da liderança coach, que escutar ativamente, né? e não aconselhar só fazer perguntas, né? E, e falar, nossa, que é difícil é realmente não aconselhar, né? A pessoa tá falando, já tô pensando o que falar para ela, né? Mas tem que estar ouvindo para fazer boas perguntas, né? E às vezes com a pergunta de colocar em prática a pergunta de como você está se sentindo, né? As próprias lideranças muitas vezes os seus próprios líderes, né, não praticam essas perguntas com elas, né? Então, digamos que Vemos que, por exemplo, as lideranças são muito exigidas, né? É, Têm muita responsabilidade, tem, tem que cuidar das métricas de negócio, tem que cuidar do time, tem que cuidar, né? E às vezes falta um pouco esse cuidar de, de, de quem cuida, né? É, dessas próprias lideranças. que O que você enxerga assim que... E você como líder também, né? Descopos de grandes. Que é importante para ter esse autocuidado, né? É... No papel
0: da liderança, se diz...
1: Da, da, da liderança porque muitas vezes tipo a liderança pá, não tem que cuidar de tudo é tudo comigo né e às vezes tipo quando vai ver a própria liderança é que tá queimada né tá em burnout tá 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 são assim, complicadas né é, como, como como a liderança se deve abastecer para conseguir né dar, doar isso para para as outras pessoas
0: é, essa pergunta a gente poderia falar uma hora só sobre isso, né, Shirley? Porque é, eu vivo isso, eu troco muito isso. É, eu acho que todo líder tem vários desafios. Entre eles, um é a carga, é, a responsabilidade, mais do que a carga, né? A responsabilidade pela entrega daquilo que ele cuida, que por si só já é bastante. E junto ele tem a responsabilidade de gerir emocionalmente uma série de outras vidas, além da dele. Então o gestor tá sempre. É, um bom gestor, um bom líder Tá também gerenciando a emoção daquele time Além da própria Que já não é pouco Então, é, E acontece exatamente isso que você falou você, Quando você vê o próprio líder Está exausto, porque ele tá tentando cuidar de todo mundo é, E dele ao mesmo tempo é, Acho que tem uma coisa Que é bem clichê, né, que é primeiro você Coloca a, a máscara de oxigênio Em você, pra depois os outros Então é o líder precisa ter consciência de quais são os próprios limites, porque senão fica impossível conseguir cuidar de outras pessoas. É... E o que funciona muito para mim, é, acho que tem uma série de atributos institucionais que a gente pode fazer via ferramental, via treinamento, é, para dar técnica para as pessoas de como lidar com isso. É... Mas eu... De novo, eu, eu, não, eu não gosto muito de quando a gente espera das ações externas, assim, né? ah, só vou aprender com isso quando eu tiver um treinamento. Eu acho que essa solução não resolve. O que eu acho que no nível de indivíduo ajuda, do ponto de vista do líder, um, é ter uma rede de apoio em quem você confia. E essa rede não precisa ser extensa. É... Ela pode ser, às vezes, um, dois peers que você tem. É... Para você trocar, se sentir escutado, eu acho que esse é um, um lugar de acolhimento que ajuda. É, tem um outro caminho que, para mim, é uma ajuda externa, que eu valorizo muito trabalhos de terapia coaching, fora trabalho. É, eu acho que isso ajuda muito a lidar com as próprias emoções, entender o que, o que, que está acontecendo e a ter técnicas para lidar com isso. É lidar com a própria emoção na, no papel de liderança não é uma coisa que só vem com tempo. Ela vem com o tempo, sim, mas ela também vem com técnica. E eu acho que a jornada do líder fica, menos, fica mais leve e mais fluida se ele, o quanto antes ele aprende a lidar com algumas técnicas. É, e identificação das próprias emoções, né? E como lidar com isso. Então, eu, eu particularmente vou por esses caminhos é onde eu sinto que mais me ajudam assim. e, tem, e tem um ponto adicional também Shirley, que é, eu acredito muito que o líder que consegue dividir com o time é, até certo ponto o que está acontecendo ser verdadeiro, ser autêntico ele também cria uma relação de confiança adicional com o time é, acho que vulnerabilidade é um tema que ficou super em alta nos últimos tempos é, eu sou super fã de usar a da vulnerabilidade de forma responsável. Não acho que, responsável, que vulnerabilidade é uma coisa que a gente abre para todo mundo a toda hora, mas eu aprecio muito quando um líder me fala assim: eu estou com essa dificuldade, eu preciso de ajuda. É, no papel de liderada, eu olho para aquela pessoa e falo: eu quero te ajudar, aqui eu consigo dar mais. Eu acho que você cria essa relação, tira um líder de um lugar de. É, quem tem as respostas, quem tem o controle ou intocável, que está com tudo bem resolvido, e dá até espaço para as pessoas também serem mais autênticas. Então eu acho que esse caminho também ajuda.
1: É total. Eu tava lembrando aqui de uma conversa com faz acho que uns meses, né? Eu tava falando com a era a, a vice Presidente de Diversity and Culture da Harvard Business Review. E eu perguntava para ela, olha, e qual, qual é a sei lá, maior dor que você tem aí dentro, né? a nível de... E foi muito interessante o que ela me falou. Me falou, cara, todo mundo que trabalha aqui, a pessoa que menos tem uma coisa, é ter uma graduação por Harvard. Né? Ou vai ter PhD por Stanford, vai ter não sei o quê. Todo mundo tem né <risos> monte de <risos> gradação nas melhores universidades do mundo e demais. né E ela falou que a dificuldade é que as lideranças conseguissem Ser, mostrar vulneráveis, porque, né, fala, não, putz, eu estudei em Harvard, como eu vou passar um momento mais complicado e demais, né, que o que você acha que essas lideranças que às vezes estão em posições, né, quando vamos já para um, sei lá, um celebre ou, ou vice-presidentes que estão, que sentem que tem que ser aquelas pessoas que nunca caem, né, ou nunca podem mostrar essa vulnerabilidade, de que jeito se pode fazer isso? sim que a pessoa se sinta também de um jeito, nossa, mas estou expondo totalmente, estou ficando, né, estou passando uma imagem que eu não quero passar, né? Como, como qual é esse, esse equilíbrio que, você vê, vê algum equilíbrio aí ou não?
0: Eu vejo assim, eu, é, eu sempre digo, né, vulnerabilidade é um, é um presente que a gente divide com quem a gente confia, é... Então, cê, eu não tenho expectativa que um C-Level abra o seu extremo nível de vulnerabilidade, que é uma coisa que provavelmente vai falar com um nível mais íntimo. É... Então, acho que... E, e quando vai pra esse lugar muito extremo, acho que também pode gerar efeitos diferentes do que efeitos saudáveis de aproximação. É... Mas aonde que eu acho que é um bom lugar, e eu já vi isso acontecer inúmeras vezes, e vi que foi produtivo, é, não no sentido produtivo de gerar algo em cima, mas gerou valor, né, para as pessoas que escutaram, foi quando um líder dividiu é, uma situação que estava passando ou que já passou e o quanto aquilo mexeu e como foi lidar com o processo não no lugar do da heroína ou do, ero, do herói, né de agora está tudo bem mas no lugar de eu já estive nesse contexto, eu já senti isso, eu sei como é e o que me ajudou foi isso. Eu acho que isso cria aproximação, isso cria common ground com as pessoas, né? Cria aquele lugar de, independente de hierarquia, é, os nossos dilemas às vezes são muito parecidos, né? A condição humana, ela não ela não escolhe hierarquia. Ela acontece. É, eu acho que isso é um caminho que aproxima. Quando você conta uma situação que já mexeu muito, eventualmente ela já está até um pouco mais curada, é mais fácil de, de acessar e de dividir, é pode ser um caminho de aproximação.
1: Muito bom. Eu gostei muito, né, só de, de vulnerabilidade, de mostrar com quem, com quem você confia realmente, né, e linkado um pouco com essa parte de segurança psicológica, né, que, uh, que muitas lideranças agora têm um pouco de dificuldade para entender, beleza? Como, como coloco essa segurança psicológica em prática com, com o time? Que o que você vê assim das no ambiente corporativo, de, de quais são as melhores, sei lá, três, duas, três ações ou, ou dicas para colocar a segurança psicológica em prática no, no teu time?
0: É, eu acho que a primeira... Vou desconsiderar o fato de escutar ativamente né e não querer de, é, decifrar o que as pessoas estão querendo falar. Eu já vou entender essa como regra, assim. É, acho que tem uma que é... Criar ritual pra isso. É... Se não vai... Se... Nem sempre... Quando... Especialmente quando você tá construindo uma relação com um novo time. Não é natural essa troca. E... É natural que não seja natural. As pessoas ainda não se conhecem. As pessoas ainda estão tateando, entendendo qual é o seu estilo, até onde eu posso falar, o que, que eu posso abrir, como que você vai interpretar. Então, acho que... É, existe muito valor em você criar ritual, criar um momento para falar sobre isso, para perguntar como as pessoas estão, é, perguntar como está a vida das pessoas, saber o que acontece fora do trabalho. É, acho que esse é um, um dos caminhos. É, tem uma coisa, Julie que eu lembrei agora, que eu sempre faço nos times pelos quais eu passo. É, assim que eu chego num time, eu gosto de fazer um, uma dinâmica que é o seguinte. Todo mundo desenha bem simples a sua, sua linha da vida e, e destaca quais são os seus highlights e os seus lowlights. O que aconteceu na sua trajetória, que marcou e fei, faz parte de quem você é hoje. E nesse exercício, é simplesmente uma contação de história. E as pessoas falam, não falam em detalhes, mas falam isso aconteceu na minha vida é, de muito bom e formou quem eu sou. Isso aconteceu... E me mascou muito, né? mas também faz parte de quem eu sou. E é, é incrível, Júlia, porque esse é um, é um exercício que ele não é programado. Você só dá o direcional, você não sabe o que vai vir. E, e vem de tudo. E ao vir de tudo, você encontra muitas semelhanças no time. Muitas mesmo. Eu já fiz isso em muitos diferentes times, de diferentes senioridades. É, já apliquei isso com diversas lideranças. E as pessoas vão se encontrando. Elas vão falando, nossa, você passou por isso, eu também. E às vezes as coisas mais difíceis que as pessoas já passaram. Eu acho que isso também cria um lugar comum em que as pessoas falam eu posso confiar, eu posso falar quando eu tiver com um problema no trabalho, eu posso pedir ajuda. Eu acho que isso ajuda a criar um ambiente de segurança psicológica é, genuíno. Muito mais do que estou aqui se você precisar, conte comigo. É, é um next level, assim, né? Eu sei pelo que você passou, eu já me, me vi nesse lugar, temos uma conexão. Vou pedir ajuda. É, acho que são a, a, as principais que eu enxergo. Assim, com certeza tem várias outras coisas, né, que dá para fazer. É, mas eu acho que criar espaço comum e criar o um momento para falar sobre isso vai criando essa atmosfera de segurança psicológica entre o time.
1: É muito legal. É, achei ba muito bacana né, esse desenho high, de highlights e lowlights aí, digamos, da, da pessoa, né? eu justo agora estava desenhando um, um team building para a próxima semana em São Paulo com uma empresa grande né e o, o, o diretor da área me fala com um dos objetivos era que os gerentes e coordenadores dele né consigam tipo ter um pouco mais de digamos de coerção, de conseguir né ter umas conversas um pouco mais né mais legais digamos assim né e e eu estava fazendo agora, a gente estava pedindo para eles mandar uma foto de algum momento importante, ou só uma foto que des, que, que passe algo importante para do momento da vida das pessoas, né? E é legal que quando a gente faz isso em outros com outras empresas, né muitas vezes as pessoas, sei lá, não sei, estou puto com aquela pessoa da outra área, e só que às vezes você não sabe que a maioria essa pessoa, cara, tem a maioria tem um filho com síndrome de Down e, e o cara não dormiu o dia inteiro e você está né? Uhum. Pensando e isso humaniza, conecta com as pessoas, né? Gerar um pouco esses esses vínculos, né? Uh, e você acha que com esse futuro um pouco mais da inteligência artificial das coisas, digamos eu, eu tô vendo que o mundo tá indo por uma parte muito automatizada, né? Muito... Um, uma parte muito automatizada, só que ao mesmo tempo isso aí gera um espaço que o lado humano cada vez a sutilidade do, do lado humano é uma skill, é, digamos, é, cada vez mais valiosa, né? Uhum. É, como desenvolver um pouco essa sutilidade? Porque, às vezes, né, eu sei que é difícil essa pergunta, né? Mas mas você que é uma pessoa muito sutil. É, e que, para aquelas pessoas, sobretudo, que, não sei, pensando, por exemplo, agora, num, numa pessoa de tecnologia, né? Que que é uma pessoa, normalmente, que tem muito desenvolvido a parte mais racional do cérebro, que, que é incrível, sei lá, programando, uh, calculando, né, mas que não tentam desenvolvida essa outra parte, né? Que que pequenas coisas, assim, você uh, acha que são importantes?
0: Estou é, risada Júlia, porque você sabe o quanto eu adoro esse assunto, né? E é, eu acho que é uma, uma jornada... É uma jornada bem, bem grande, assim, que todo mundo passa, especialmente liderança nesse processo. É, como eu vejo, assim, eu concordo sempre com você e acho que, é, sim, áreas de tecnologia são extremamente pragmáticas e mentais e resolutivas, mas, ao mesmo tempo, também acho que empresas, no geral, exigem muito nosso campo mental, né? Porque a gente está aqui para resolver problema, para entregar, para chegar em solução, e que exige um lado é, resolutivo, pragmático, estruturante. É, mas no final do dia, o que mantém as pessoas no longo prazo, querendo ativamente contribuir, não é só isso. É, e aí, como desenvolver isso, né? Acho que a parte de conectar um pouco mais com sentimento, com intuição, é um processo, ele não é um... É uma coisa que ela vem com o tempo, e quanto mais você escuta, mais fácil fica escutar sua intuição. Ela não. É, não existe um método exatamente, né? Uma coisa que eu aprendi recentemente foi. Às vezes a gente acha que intuição é um recado claro, assim, né? É um, uma mensagem que vem muito clara. E às vezes ela é um recado silencioso é uma voz silenciosa e sutil é, e que você precisa fazer espaço para escutar. É, e você só vai fazer espaço se você conseguir aquietar um pouco, aquietar o que? o ambiente, mas principalmente o que está na cabeça o, o tanto de pensamento que a gente lida o tempo todo então tudo isso, para dizer assim algumas técnicas que para mim funcionam é, eu gosto muito de ter momentos de silêncio é, que é um momento para mim, é, eu gosto muito de conceito de stillness né? você conseguir é, ver as coisas como elas são Desligar um pouco os estímulos que você recebe o tempo todo é, e criar espaço para conexões é, que não são tão óbvias, que não vão vir naquilo que você faz sempre e, principalmente, é um, uma forma de você ganhar perspectiva. Acho que a gente faz pouco isso, ganhar perspectiva, né? Sair do contexto e conseguir é, ver as coisas de diferentes óticas. É, acho que é por isso que todo mundo gosta muito de férias, né? Porque é, é onde a gente sai de um, um, um modelo automático, de um padrão, e se permite enxergar outras coisas, de outras perspectivas. Uma outra coisa que me ajuda é, é, é meditação. Eu não sou a pessoa praticante é, assídua de longas horas por dia, mas eu tento muito colocar na minha rotina pequenos espaços para fazer o um exercício de presença e só respirar, e permitir criar espaço. Eu sinto que isso também me ajuda. É, eu tenho outras formas particulares que me ajudam. Você sabe. Eu me encontro muito na escrita. É onde eu me conecto com muitas coisas que não são racionais. Que não são pragmáticas. É, eu sou uma pessoa bem pragmática. Você sabe. E eu sinto que a escrita é onde eu consigo conectar com a parte mais sensível. É, daquilo que só o mental não chega. É... Então, acho que um pouco disso. E, Carol,
1: você acha que que o mundo vai. a liderança vai por um caminho mais humanizado? Esse é o caminho. Tem mais caminhos? O que você enxerga como futuro da, da liderança? Futuro, tu fala o presente, presente agora que já está caminhando para frente, como algo que você vê como a disrupção na liderança de como era antes a como era agora, né? Não sei se algo, pensando um pouco nesse trabalho mais híbrido, às vezes também, que tem mais desafios, não, que é o que você está vendo assim, mais desde a tua, desde a tua perspectiva de liderança?
0: Eu, eu tenho certeza, Júlia, assim, é difícil falar isso, né? Porque certezas a gente tem poucas na vida, mas eu acredito que não tem mais espaço para liderança nos padrões antigos. O que, que são os padrões antigos? Aqueles que são estritamente é, transacionais. Ou seja, eu estou aqui para te dar uma tarefa, você está aqui para devolver o resultado. Não existe mais esse espaço porque as pessoas já não compram mais isso. É, claro, né? é, tem muito para evoluir. As pessoas trabalham por várias outras razões que não só por um, um bom líder. Né? Tem várias outras coisas aqui. É, mas eu acho que líderes que vão conseguir reter seus times e tirar o melhor dessas pessoas vão ser aqueles que conseguem se conectar num nível além do, do transacional vão conseguir se conectar no nível humano com o seu time isso não quer dizer você ser amigo ser íntimo do time não é nesse lugar é no lugar de você fazer as pessoas se sentirem vistas, escutadas é, com espaço é, e de uma forma genuína... de uma forma que você realmente se importa... as pessoas sentem... É, as pessoas prestam atenção mais no que... você faz ela sentir do que o que você está falando... É, e acho que a gente está tendo cada vez, cada vez mais consciência sobre isso... especialmente as gerações... que estão chegando agora... então... para mim... A, a nova liderança vai precisar passar por isso... vai precisar passar por um lugar... de maior conexão... de maior escuta... de maior empatia... Caso contrário, não, não vai ser sustentável.
1: E o que você acha da combinação de liderança mais bem-estar? que acha dessa combinação?
0: É... Acho uma combinação de altíssima responsabilidade, é... igualmente desafiadora, mas é o único caminho. É... Eu acho que uma boa parte das decisões... É, Bem-estar nunca é um caminho de mão única, né? Nunca é só a organização, só o líder ou só o colaborador. É sempre uma troca entre todo mundo. Mas muito de quem define cultura, espaço, mecanismo, é, novas demandas, passa pela liderança. É, então, para mim, um sem o outro não, não, não vai funcionar. É... é isso, assim.
1: Nossa, deixou um monte de highlights aí, de frases, é... né?
0: <risos>
1: Dá vontade de ir, de ir pro LinkedIn fazer um negócio, botar essa marada.
0: Chuli, deixou... <risos> tem uma, uma coisa que eu escutei esses dias que eu queria dividir aqui, porque eu lembrei agora. É, eu escutei uma entrevista do Biden recentemente falando sobre liderança e bem-estar, e aí ele conta uma passagem que em algum período de tempo ele teve o time que o time mais antigo de todos os times de senadores, presidentes é, no estado americano, então assim, é um time que passou o maior tempo com ele, é, não sei qual é a métrica, mas o resumo é, são pessoas que estavam muito tempo com ele. E aí teve um caso que ele contou que eles estavam fazendo uma tese para uma defesa super difícil no, no tribunal federal de lá e a pessoa principal que estava à frente desse caso estava tendo um problema em casa. E aí ele foi até essa pessoa e falou vai para casa, no dia da audiência. Ele falou vai para casa. A pessoa falou não, eu preciso estar tá aqui. Ele falou não, vai para casa. Ele falou não, eu preciso estar tá aqui, senão vai ter algum problema. E ele falou a sua relação é com as pessoas que você ama, é mais importante do que qualquer coisa que você esteja fazendo por mim. É, eu iria para casa se fosse você, então eu espero que você vá para casa. Então, ele sempre traz isso, assim, é, nada, nenhum trabalho é mais importante do que a relação que as pessoas têm com as pessoas que elas amam. Porque é a mesma coisa pra gente. E o líder criar espaço para isso, muitas vezes é, é o que faz as pessoas quererem ficar e quererem voltar. É, então eu acho que conversa muito sobre o que a gente está falando aqui, né? Liderança no final do dia é fazer as pessoas quererem voltar e dar razões para elas.
1: Nossa, até me, me emocionou, né? Liderança. As pessoas as pessoas querem voltar, né? Que liderança bem estar é o único caminho. Que vulnerabilidade é demonstrada com quem você confia, né? Que não tem nada que vença em South Town. Né? Teve várias frases que para mim ficaram né? bem, bem marcantes Esse papo que ficaria horas aqui com você conversando, né? Mas para ir encerrando esse papo maravilhoso, né, e, Carol? Que mensagem você deixaria para para uma liderança que esteja começando, que esteja ou que esteja já, já num caminho? Para alguém que esteja liderando pessoas, né? Qual seria a sua mensagem depois de toda esta desta conversa de hoje?
0: Julia, a minha mensagem é é a mensagem que eu repito para mim mesma quase todos os dias. É, e eu repito ela em especial nos dias mais difíceis. É, que é o seguinte: o que que fica no tempo? É, daqui a Isso foi uma pessoa muito especial para mim que me ensinou. É, mas o, o que, que daqui a 10, 20, 30, 50 anos fica marcado? É, é necessariamente aquela apresentação, ou é necessariamente aquela entrega. Ou é o sentimento que você gerou numa pessoa quando ela mais precisava. É, ou é o acolhimento que você deu. Ou é mostrar para ela que ela é maior do que ela imaginava que era. É, isso é o que fica no tempo, assim. A história que a gente vai contar daqui a muito tempo, quando a gente não estiver mais trabalhando junto, quando tudo isso estiver passado, vão ser as emoções que a gente deixou nas pessoas. E eu acho que como líder, a nossa responsabilidade é sempre pensar o que eu tô deixando para essa pessoa no tempo? É, e às vezes a gente só vai ver a nossa contribuição para um time depois de muito tempo. Liderança às vezes você planta para outra pessoa colher, normalmente é isso. É, e às vezes a gente fica angustiado, mas é, é bom fazer as pazes com isso também. Porque no final do dia é isso que fica no tempo, assim. Então essa é a minha mensagem, o que, que fica no tempo
1: muito muito poderosa e emocionante como todo como todo papo assim que com certeza você deixa coisa muito boa nas pessoas que estão que estão ouvindo esse podcast assim que muito obrigado por, por participar por sua sabedoria e por, também por todos os presentes que que trouxe essa conversa
0: ah, obrigada Júlia obrigada pelo convite fiquei bem feliz eu adoro as trocas com você você sabe é, fico à disposição para a gente conversar sempre obrigada